0: Herzlich Willkommen zu Endlich Begehrenswert, der Podcast für Frauen, die bereit sind, körperlich, mental und emotional endlich zu der Frau zu werden, die sie schon immer sein wollten. Von und mit Michaela Wild. Und heute geht es um folgendes Thema, was uns wirklich dick macht. Denn wir denken oft, es ist einfach nur Essen, was uns dick macht. Ich bin da aber einer ganz anderen Meinung. Und in der letzten Folge habe ich schon darüber geredet, was sind die größten Fehler beim Abnehmen. Heute möchte ich darüber reden, was ist es denn, was uns in Wahrheit wirklich dick macht. Und ja, natürlich hat es was mit Essen zu tun. Und deshalb möchte ich die erste Sache gleich anfangen, die uns wirklich dick macht, ist unbewusstes Essen. Unbewusstes Essen, damit meine ich Essen, das wir einfach zu uns nehmen, ohne dass wir es überhaupt merken. Vielleicht kennst du das, du sitzt und schaufelst dein Essen in dich rein, bist mit dem Kopf wo ganz anders, du schmeckst überhaupt nicht, was du wirklich isst, sondern du isst einfach. Aus Gewohnheit, du, du denkst überhaupt nicht drüber nach, was du isst, du hast einfach deine Gewohnheiten und die ziehst du durch. Ob dir das in diesem Moment wirklich gut tut, ob dein Körper das wirklich will, ob du überhaupt wirklich Hunger hast, spielt überhaupt keine Rolle. Du isst einfach. Genauso ist es auch oft mit der Tüte Chips vom Fernseher. Wir kriegen gar nicht mit, dass wir die wirklich essen, weil wir schauen eigentlich in den Fernseher rein oder scrollen auf unserem Handy rum und schieben einfach nebenbei irgendwelche Sachen in unseren Mund und wir spüren überhaupt nicht mehr wie es wirklich anfühlt. Also was uns dick macht, ist unbewusstes Essen, den Körper zu ignorieren. Eine weitere Sache, die uns dick macht, ist emotionales Essen. Und emotionales Essen passiert natürlich auch unbewusst. Also die beiden Dinge hängen zusammen. zusammen. Aber emotionales Essen, das sind diese Dinge, die kennst du mit Sicherheit, ähm, was ich lange gemacht habe, ist diese Sache, ich hab's mir jetzt verdient, weil entweder war ich so fleißig oder irgendwas ist, was richtig blöd gelaufen und deshalb habe ich's mir jetzt verdient und die ganze Welt ist so gemein und deshalb habe ich's verdient, das ist das eine Sache. Aber das andere ist auch wirklich dieses sogenannte Frustfressen. Dass du wirklich, ähm, ich erzähle dir eine Geschichte, die war vor einigen Jahren, als ich... Angefangen habe, mein Coaching-Business zu gründen und da gab es so einen Moment, wo ich völlig überfordert war. Mit mir, mit der Welt, mit dem Business, was tue ich als nächstes, was lasse ich sein... Alles war wichtig, alles war dringend, alles musste sofort gemacht werden und ich habe mir in die Hosen geschissen, all diese Dinge zu tun. Ich war einfach völlig überfordert und es war so viel gleichzeitig zu tun. Und ich weiß noch, ich saß da mit all diesen Gedanken, was ich alles tun müsste, was ich mich aber nicht getraut habe oder nicht tun wollte oder was auch immer. Und es war wie in einem Film, als würde ich mich von außen beobachten, wie ich, um all diese Dinge nicht zu tun, aber trotzdem beschäftigt zu sein, zu meiner Süßigkeiten-Schublade gegangen bin und sie aufgemacht habe und eine ganze Tafel Schokolade verputzt habe. Ich hatte weder Hunger noch habe ich irgendwie Energie gebraucht, sondern es war ein reines ich weiß nicht, Beschäftigungstherapie oder wie auch immer du es nennen möchtest. Es war auf jeden Fall ein emotionales Essen. Ich war völlig überfordert mit der Welt und mit mir. Und deshalb habe ich einfach mal Schokolade gegessen. Und nicht nur ein Stück, sondern natürlich die ganze Tafel habe ich aufgefuttert mit dem. So Alles ist scheiße, ich futter jetzt diese ganze Tafel Schokolade, weil dann wird die Welt besser. Die Wahrheit ist natürlich, dass wir uns im Nachhinein noch beschissener fühlen. Aber wir denken, wir tun uns was Gutes, das ist dieses emotionale Essen, Kompensieren, Essen als Kompensation. Für viele ist auch, auch der Feierabenddrink eine Art Kompensation. Ja, Also dieses ganze Emotionale und Unbewusste, was nichts mit einem körperlichen, wirklichen Bedürfnis zu tun hat, sondern einfach Kompensation ist. Da schon gehe ich auch direkt über in den nächsten Punkt. Was uns wirklich dick macht, ist zu ignorieren, was unser Körper wirklich will. Ja, bleiben wir mal beim Feierabenddrink zum Beispiel. Was ist es denn, was du wirklich willst? Was ist es, was dein Körper wirklich will? In Wahrheit möchte dein Körper wahrscheinlich einfach belohnt werden oder einfach Relaxen. Oft ist es, der Feierabenddrink ist so ein klassisches. Ich möchte mich belohnen und einfach relaxen. Zeit für eine Pause. Aber wir denken oft, ich kann mich jetzt nicht einfach auf die Couch legen und nichts tun. Dann würde ich ja vielleicht einschlafen und dann würde ich dies und das und jenes verpassen und dies und das und jenes alles nicht mehr auf die Reihe kriegen. Aber ich habe mir jetzt trotzdem eine Pause verdient. Scheißegal, was mein Körper wirklich will, da höre ich gar nicht drauf, weil ich so gewohnt bin, etwas anderes zu tun. Hier also der Tipp, wenn du das nächste Mal sowas machst, hör doch einfach mal drauf, was dein Körper wirklich will. Und das ist generell meiner Meinung nach einer der wichtigsten Schlüssel. Höre auf deinen Körper, nicht auf deinen Kopf, nicht auf deine Gewohnheiten, nicht auf das, was einfach wäre, sondern auf deinen Körper. Was ist es, was dein Körper wirklich will? Ich hatte vor ein paar Tagen auch wieder so eine Situation, wo ich... Müde war, ich war richtig müde, ich hatte ein paar chaotische Nächte mit den Kindern, Es war tagsüber wahnsinnig viel los und abends musste ich zum Auftritt und ich wusste, der Auftritt wird bis 1 Uhr nachts gehen, danach noch heimfahren, habe damit gerechnet, dass ich nicht vor 3 Uhr zu Hause bin und ich war schon um 5 Uhr Nachmittag einfach nur müde und meine Gewohnheitsreaktion wäre gewesen, dann trinkst du halt einfach noch ein paar Tassen Kaffee und haust dir Schokolade rein und dann wird schon. Aber was ist es, was der Körper wirklich will? Ja, der Körper will schlafen in dem Moment. Aber ich wusste, diesen Schlaf konnte ich jetzt natürlich meinem Körper nicht bieten. Das heißt, ich habe auf den Körper gehört, ich habe verstanden, was er wollte. Trotzdem war ich in einer Situation, in der ich meinem Körper diesen Schlaf einfach nicht geben konnte. Also habe ich Verbindung mit meinem Körper aufgenommen, habe gesagt, okay Körper, ich weiß, du willst schlaf, das kann ich dir nicht geben. Was ist es? Willst du wirklich Kaffee? Ist es wirklich Kaffee, was dir jetzt wirklich weiterhilft? Und die Antwort war, nein, mein Körper möchte nicht noch mehr Kaffee. Ich hatte ja schon Kaffee getrunken an dem Tag, mehr als eine Tasse, sondern dass die Wahrheit war, mein Körper würde noch mehr Kaffee, noch mehr unter Stress setzen und ich würde mich wahrscheinlich die nächsten Tage noch schlechter fühlen, aufgrund wenig Schlaf, viel Arbeit, wenig Stress. Also Körper, was ist es, was du wirklich willst? Und der Körper wollte gute, gesunde Ernährung. Mein Körper wollte Gemüse, mein Körper wollte Nüsse. All diese Dinge, die meinem Körper wirklich Energie geben und wirklich gut tun. Und nicht was, was mich langfristig noch mehr belastet. Ja, ich habe an diesem Tag trotzdem noch einen Kaffee getrunken. Aber ich glaube, ich habe eine gute Kompromisslösung gefunden aus dem, was mein Kopf wollte, und dem, was mein Körper wirklich wollte. Also hör auf deinen Körper. Was will dein Körper wirklich? So, und hier ist ein einer meiner, und hier ist einer der größten Dickmacher überhaupt in meiner Erfahrung aus all den Situationen, in denen ich zugenommen habe, in denen ich Gewicht hatte, in denen ich nicht wollte und vor allem in Zeiten, in denen ich dieses Gewicht nicht loswerden konnte, obwohl ich doch theoretisch alles wichtig gemacht habe. Eines der Dinge, das uns am meisten dick macht, ist Angst. Angst und Unsicherheit. Das ist es, was uns dick macht. Es ist dieses Bedürfnis nach Schutz, eine Mauer um uns herum bauen, eine Schutzschicht schaffen, dass die Dinge nicht so an mich rankommen. Ich möchte mich, meinen Körper, mein Innerstes beschützen. Und deshalb baut der Körper eine Schutzschicht auf. Auch hier erinnere ich mich an viele Situationen, in denen ich, ja, einfach mich wirklich Phasen der Unsicherheit, Phasen des Umbruchs, Phasen, in denen ich nicht wusste, wie ich die Situation, in der ich jetzt stecke, lösen kann. Zum Beispiel eine Situation war, als ich sechs Monate in Australien war, alleine mit 20 Jahren und einfach da auch mit vielen Dingen überfordert war. Ja, ich wollte das, aber es war so, so, so viel Unsicherheit, so, so, so viel Ängste dabei, die ich mich natürlich nie getraut hätte zuzugeben. Auch noch ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich gleich eingehen werde. Es war einfach für mich eine Zeit der größten Unsicherheit, die natürlich dazu geführt hat, dass ich viel gegessen habe, aber auch einfach wollte ich diese Schutzschicht. Ich kenne auch Situationen aus dem Business, in denen mein Business richtig gut gelaufen ist eigentlich und ich aber Angst davor hatte, zu erfolgreich in Anführungszeichen zu werden und mir dann wieder eine Schutzschicht aufgeladen habe auf meinen Körper, die dann gleichzeitig verhindert hat, dass ich die nächsten Schritte gehe, weil ich mich so natürlich dann auch nicht in der Öffentlichkeit zeigen wollte mit meinem Mehrgewicht. Und das hat ganz klar mich davon abgehalten, die nächsten Schritte zu gehen. Die Schutzschicht hat also perfekt funktioniert. Das ist auch ein ganz klassisches Beispiel Menschen, die oder Frauen, die sexuelle Gewalt oder sexuelle Übergriffe erlebt haben, bauen sich eine Schutzschicht, wollen sich unattraktiv machen fürs andere Geschlecht. Das sind Dinge, die natürlich alle unbewusst funktionieren. Aber das ist meiner Meinung nach einer der größten Dickmacher überhaupt. Angst und Unsicherheit und das Gefühl, der Situation ausgeliefert zu sein und nichts machen zu können und deswegen so, so sehr nach Schutz zu suchen. Und das bringt mich direkt zu dem nächsten Punkt. Einer der größten Dickmacher überhaupt sind ungelebte Emotionen, unausgedrückte Emotionen. Dinge, die wir versuchen in uns zu verschließen, am besten vor uns selber zu verschließen, dass wir sie selber nicht sehen müssen. Emotionen, die nicht ausgedrückt sind, all dieses Zurückhalten, das macht dick, das macht, dass wir reinfressen und das macht, dass wir festhalten, 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 festhalten bloß nicht zeigen, wer wir wirklich sind. In anderen Worten auch Schutzschichten, ungelebte Emotionen sind meiner Meinung nach einer der größten Dickmacher überhaupt. Ich habe ein, ein ganzes Seminar dazu, ein zweieinhalb Tagesseminar, wo es nur darum geht, Emotionen auszudrücken, Emotionen zu fühlen und Emotionen zu einem Freund zu machen, anstatt zu etwas, was nicht ausgedrückt werden kann. Da geht es darum, wie kann ich all das ausdrücken, was aus mir raus möchte und dadurch dann auch Loslassen, sowohl das Schöne wie auch das Unschöne, was wir erstmal nicht fühlen wollen. Denn der Schlüssel hier ist es zu leben, weil dann kann es weggehen. Dieses Festhalten, dieses Zurückhalten, Verstecken wollen, das ist es, was Dick macht. Ähm, wenn man sich jetzt richtig übergewichtige Menschen anschaut, ist ganz oft der Punkt, die gelten oft als die geselligen, lustigen. Die, die sitzen gern und machen Gaudi und das ist auch ganz oft so. Wenn du jetzt aber mal fragst, wenn du sie besser kennenlernst und mal wirklich hinter die Maske schaust und fragst, dann ist da oft so, so, so viel Unausgedrückte Angst, Wut und Dinge, die zurückgehalten werden müssen. Was mich auch hier direkt zu dem nächsten Punkt leitet, was uns wirklich dick macht und das ist Festhalten festhalten und nicht loslassen wollen. Und das Gewicht ist dafür nur ein Ausdruck. Es geht um all die Dinge, die dir nicht gut tun. An was hältst du alles fest, was dir nicht wirklich gut tut? Der Schlüssel ist loslassen. Wenn deine Emotionen festhalten, wenn dein Geist festhält, wie soll dein Körper loslassen, wenn alles andere an dir festhält? Wenn du denkst, ich muss das auf jeden Fall behalten, wie soll dein Körper wissen, dass er derjenige sein kann, der nicht halten muss, sondern der loslassen muss? Oft ist auch hier das Thema zum Beispiel finanzielle Ängste. Leute, die sich an Geld festkrampfen und es nicht loslassen können. Sowas kann sich auch auf den Körper übertragen. Beziehungen, an denen wir krampfhaft festhalten und nicht loslassen, obwohl wir wissen, dass sie uns nicht mehr gut tun. Vielleicht Beziehungen, die wir denken, die wir haben müssen, vielleicht zu einem Arbeitgeber, wo du weißt, es tut dir nicht gut. Aber trotzdem denkst du, du musst daran festhalten. Und genau das ist es, was dein Körper übernimmt. Festhalten, nicht mehr loslassen. Ja, Du darfst lernen, alles loszulassen, was dir nicht gut tut. Dann wird auch dein Körper automatisch loslassen. Und dann habe ich noch ein ganz, ganz wichtiges Thema, was uns wirklich dick macht. Und das sind meiner Meinung nach unsere Glaubenssätze, Glaubenssätze wie in meiner Familie sind alle dick, deshalb bin ich auch dick. Das ist bei uns genetisch veranlagt. Vielleicht sind das Dinge, die deine Eltern schon zu dir gesagt haben, die deine Mutter schon zu dir gesagt hat, weil sie mit ihrem Körper unzufrieden war. Das ist genetisch, ich kann da nichts dafür. Du hast das von kleines Kind an ständig reingeimpft bekommen und kannst gar nicht mehr anders als es glauben. Du denkst, es ist normal, aber in Wirklichkeit ist es nichts anderes als ein Glaubenssatz. Es gibt keinen genetisch veranlagten Speckring, gibt es einfach nicht. Den hast du dir angefuttert. Du bist selber zum Kühlschrank gegangen. Warum? Ist ein ganz anderes Thema. Ja? Aber du bist selber zum Kühlschrank gegangen und hast diese Lebensmittel zu dir genommen, die dir nicht gut getan haben. Wie gesagt, die Gründe dafür habe ich gerade einige genannt. Aber es gibt kein genetisch veranlagtes Überwicht. Diesen Glaubenssatz kannst du streichen. Und es gibt noch ganz viele andere Glaubenssätze, die dazu führen, dass du dick wirst. Zum Beispiel auch, dass dich dies und das und jenes Essen dick macht. Dass das halt so ist, dass das Stück Kuchen direkt auf deine Hüften drauf geht. All diese Glaubenssätze führen dazu, dass das auch wirklich passiert, weil dein Körper natürlich ausführt, was dein Geist ihm sagt. Also welche Glaubenssätze hast du, die dich dick machen? Ich bin mir sicher, wenn du nicht die Figur hast, die du gerne hättest, dann hast du so einige davon. Und die gilt es zu erkennen und aufzudecken. So, das sind meiner Meinung nach die größten Dickmacher. Lass mir gerne dein Feedback dazu da, deine Erfahrung damit. Ich freue mich immer von dir zu hören. Wenn du Fragen dazu hast, melde dich sehr, sehr gerne. Und jetzt sage ich vielen, vielen Dank fürs Anhören dieser Folge. Bis zum nächsten Mal.